0: هذه مستمعة من الرياض تقول في سؤالها فضيلة الشيخ وردت عدة احاديث عن لبس المرأة المسلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تشابهت علينا ارجو من فضيلة الشيخ ان يوضح كيفية لبس المرأة الملتزمة في الوقت الحالي والكيفية نريدها في جميع الملبوسات هذا العصر بارك الله فيكم
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل الاجابه على هذا السؤال اود ان اذكر قاعده مفيده في هذا الباب وهي ان الاصل في الالبسه الحل والاباحه حتى يقوم دليل على التحريم. لقول الله تبارك وتعالى: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. ولقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذه القاعدة يجب أن نبني عليها حكم ما يلبسه الرجال والنساء. فنقول الأصل في ذلك الحل حتى يقوم دليل على التحريم. ومما جاءت الأدلة بتحريمه أن تلبس المرأة لباسا يختص بالرجل أو يلبس الرجل لباسا يختص بالمرأة لأن هذا يكون من باب التشبه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء هذا واحد ثانيا مما ورد تحريمه التشبه بالكافرات بمعنى أن يلبس الرجل لباس رجال, رجال يختص بالكفار لا يلبسه غيرهم أو تلبس المرأة لباسا يختص بالنساء الكافرات لا يلبسه غيرهن فإن هذا حرام ولا يجوز لأن التشبه بالكفار محرم تقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولأن التشبه بالقوم يؤدي إلى احترامهم في الظاهر وإلى اعتزازهم بتقاليدهم وما هم عليه قال أهل العلم ولأن التشبه بهم في الظاهر قد يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن في العقيدة والأخلاق وبهذا يهلك المسلم وينسلخ من مقومات دينه الظاهره والباطنه رابعا مما يحرم لبسه ان يلبس الرجل ذهبا خواتم او قلاده او اسره او غير ذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم الذهب على الرجال حتى أنه قال لرجل إن رأى عليه خاتم ذهب يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو قال في أصبعه ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبع الرجل وطرحه وأما النساء فلهن أن يلبسن من الحلي ما جرت به العادة من ذهب أو فضة أو غيرهما بشرط ألا يشتمل على محرم ومن الأشياء المحرمة هو الخامس أن يلبس الإنسان ما فيه صورة انتياب أو فنايل أو أخمرة أو سراويل أو غيرها وكذلك ما يفعله بعض النساء من لباس حلي من الذهب أو من غير الذهب على شكل حيوان ثعبان أو فراشة أو ما أشبه ذلك فإن هذا محرم وذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة واستحاب الإنسان للصورة في لباسه من أعظم ما يطرد الملائكة عن دخول البيت ولا فرق في هذا بين الصغار والكبار على القول الراجح، وقد ذكر فقهاء الحنابلة قاعدة في هذا الباب مهمة وهي: أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ، ومن ذلك أن اللباس المحرم أن يلبس الإنسان ما لا يستر عورته كما يفعله بعض الناس من الرجال حيث يلبسون ثيابا خفيفه تحتها سراويل لا تستر ما بين السره والركبه ثم يصلون فيها فان هذا من اللباس المحرم الذي لا يستر ولا يجزئ في الصلاه وكذلك بعض النساء يلبسن ثيابا قصيره أو ضيقة أو خفيفة يرى من ورائها الجلد ويرى من ورائها في, الضيقة في الضيق حجم البدن كأنما فصل الثوب عليه تفصيلا لازقا به فإن هذا حرام على المرأة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأناب البقر يضرمون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها يوجد من مسيره كذا وكذا والافضل في لباس المرأه ان يكون ساترا من رؤوس الاصابع في الكفين الى القدمين والستر بالنسبة للكف قد يكون بثوب ضاف طويل الكم، قد يكون باستعمال القفازين، فإن لباس القفازين للنساء كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما تجتنبه المحرمة قال ولا تلبس القفازين وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك الوقت لباس القفازين لأنه يستر الكف أما بالنسبة للباس الرأس فإن المرأة تلبس خمارا تستر به رأسها وتستر به وجهها أيضا عن الرجال الأجانب لأنه لا يحلل المرأة أن تكشف وجهها للرجال الأجانب لدلالة الكتاب والسنة على منع ذلك ودلالة النظر الصحيح السليم على أنه لابد من ستر المرأة وجهها لما في كشفه من الفتنة التي قد تؤدي إلى الفحش الكبرى هذا ما يحضرني الآن منعه من اللباس وقد يكون هناك أشياء أخرى غابت عني الآن ولكن القاعدة التي أسستها أولا أو التي بينتها أولا وهي أن الأصل في اللباس الحل حتى يقوم دليل على وذكرت في ذلك آيتين من الله وهما قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وربما يضاف الى ذلك آية ثالثة وهي قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم السوا إلى السماء، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
0: نعم. بارك الله فيكم هذا مستمع علي أحمد سوداني يقول بأنه حصل بينه وبين زوجته خلاف وذهب إلى وذهبت إلى بيت والدها ومكثت فترة من الزمن هناك وارسلت له يقول عده رسائل تطلب فيها الطلاق وطلقها على حسب رغبتها وكتبت ورقه وكتبت ورقه الطلاق من شيخ في القريه امام شاهدين وارسلت لها يقول المستمع من السودان والان مر على الطلاق منها ثلاث سنوات وهي لم تتزوج حتى الان في سؤاله يقول اريد ان ارجع لها هل يصح لذلك بعد هذه المدة وبعد أن كتبت لها ورقة الطلاق أرجو منكم التوجيه
1: نعم يصح لك أن ترجع إليها بعقد جديد شرعي إلا أن تكون الطلقة التي طلقتها إياها هي الثالثة فإن كانت هي الثالثة فإنها لا تحل لك حتى تمتح زوجا آخر لقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاذا كنت راغبا في الرجوع الى اهلك فاخطبها الى إلى نفسك
2: من جديد واجل ما يجب اجراؤه للعقد الشرعي ما لم تكن هذه الطلقه هي الطلقه الثالثه فانها لا تحل لك حتى تنكح زوجها تانك
0: احتحلي او طلاق بارك الله فيكم المستمع للبرنامج رمز لاسمه بعلي ألف ألف يقول ما حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج فيقوم بعض كبار السن والنساء الكبيرات في السن بتوكيلنا نحن الشباب فنقوم بالرمي عنهم هل يجوز لنا هذا؟
1: يقول إن رمي الجمرات نسك نعم. من مناسك الحج يجب على الحاج أن يفعله بنفسه تقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فكما أن الإنسان لا يوكل أحدا يبيت عنه في مزدلفة أو يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف عنه بعرفة فكذلك لا يجوز أن يوكل عنه من يرمي عنه ولكن اذا كان الحاج لا يستطيع ان يرمي عراف في بدنه او اعمى يشق عليه الذهاب الى رمي الجمره مشقه شديده او امراه حاملا
2: تخشى على نفسها وعلى ما في بطنها
1: ففي هذه الحال يجوز التوكيل للضروره ولو لأنه روي عن الصحابة ما يدل على ذلك من كونهم يرمون عن الصبيان لقلنا إن من عجز عن الرمي سقط عنه كغيره من الواجبات ولكن نظرا إلى أنه ورد عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لعجز الصبيان عن الرمي بأنفسهم فإننا نقول وكذلك من كان شبيحا بهم لكونه عاجز عن الرمي بنفسه فإنه يدون أن يوكل
2: ولكن ها هنا مسألة وهي أن بعض الناس لا يستطيع أن في حال الزحام، ولكنه لو كان المرمى خفيفاً يستطيع أن أنا أقول لهذا لا يجوز لك أن توكل في هذه الحال، بل انتظر حتى يخف الزحام، حتى يخف الزحام، فترمي إما في آخر النهار وإما في الليل، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الرمي في الليل في النهار
1: الفائت لا بأس به. فيمكن للإنسان أن يرمي في اليوم الحادي عشر بعد غروب الشمس أو بعد صلاة العشاء. وفي هذا الوقت سيجد المرمى خفيفا يتمكن من
0: أن يرمي بنفسه. نعم. بارك الله فيكم. سؤال من مستمعة في البرنامج تقول: ما الحكم ما الحكمه من المسح على الخفين؟
1: الحكمه من المسح على الخفين هو ان هذا المس يقوم مقام غسل الرجل وذلك لان الواجب على الانسان في الوضوء ان يطهر اربعه اعضاء الوجه واليدين والراس والرجلين فمن رحمه الله تعالى بعباده ان الانسان اذا كان لابسا جوارب او خفين فإنه لا يكلف أن ينزعهما ثم يغسل قدميه لما في ذلك من المشقة في في النزع والإدخال مرة أخرى وستكون بجل أيضا رطبة بالماء فيترطب الجورب أو الخف فيزداد أدم بهذه الرطوبة فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده أن يمسحوا على الكفين أو الجوربين بدلا عن غسل الرجلين ولكنه في مدة محددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا يريها للمسافر تبتدئ هذه المدة من أول مرة من مسحها بعد الحدث وما قبلها لا يحسب من المدة فإذا قدر أن شخصا لبس الجوربين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة المغرب ومسحهما أول مرة بعد الحدث لصلاة المغرب فإنما قبل صلاة المغرب لا يحسب من المدة فله أن يمسح إلى المغرب من اليوم الثاني إذا كان مقيما وإلى ثلاثة أيام إذا كان مسافرا وإنه بهذه المناسبة ينبغي أن نعرف ان المسح على الخفين لا بد له من شروط الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة والشرط الثاني ان يكون طاهرا ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة حينما أراد ان يخلع خفيه قال له النبي عليه الصلاه والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين الشرط الثالث ان يكون ذلك في الحدث الاصغر لا في الجنابه فإن حصل عليه جنابه وجب عليه خلع الجوربين أو الخفين وعاصل الرجلين ودليل ذلك حديث الصفران من أستاذ رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن غائط وضور ونوم والشرط الرابع أن يكون في المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا يريها المساف فلو مسح بعد انتهاء مجد المسح فإن وضوءه غير صحيح وعليه أن يعيده، ويتوضأ من جديد وضوءا كاملا يصل فيه قدميه. هذه الشروط التي دلت عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم على محمد، بارك الله فيكم. هذا المستمع من السودان رمز لاسمه بهذا الرمز الف الف يقول ما المشروع فعله يوم الوقوف بعرفه؟ انا يعني لا اعلم هل السائل
1: يريد ما المشروع فعله للواقفين بعرفه او لعامه الناس ولكن نجيب على الامرين ان شاء الله تعالى. اما الاول فانه يشتغل للواقفين بعرفه أن نستغل هذا اليوم بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم دفع من منى بعد طلوع الشمس ثم نزل بنمرة حتى زالت الشمس ثم ركب ونزل في بطن
2: وادي فصلى الظهر والعصر وخطب الناس عليه
1: الصلاة والسلام ثم اتجه إلى الموقف الذي اختار أن يقف فيه وهو شقي عرفة عند الجبل المسمى بجبل الرحمة فوقف هنالك حتى غربت الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما يدعوه به ويذكره فينبغي الإنسان يستغل هذا اليوم بما فيه مصلحة سيما آخر النهار يستغله بالدعاء والذكر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن أن يدعو بشيء يعرف معناه ليعرف ماذا يدعو الله به أما ما يفعله بعض الناس يحملون كتبا فيها أدعية يدعون بها وهم لا يعرفون معناها فهذا قليل الفائدة جدا ولكن الذي ينبغي أن يقرأ أو أن يدعو بدعاء يعرف معناه حتى يعرف ماذا دعا ربه به وأما بالنسبة لغير الواقفين بعرفة فالذي ينبغي لهم أن يصوموا هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ويستغلوه أيضا بالذكر والتكبير وقراءة القرآن لأن يوم عرفة أحد الأيام العشر عام عشر بالفجرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه
2: وسلم ما من أيام من العمل الصالحة
1: فإن حبه الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا في سبيل الله قال ولا في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء نعم
0: بارك الله فيكم في سؤاله الثاني المستمع ألف ألف من السودان يقول فضيلة الشيخ كنت في زيارة للأهل بجدة فارت وناخذ عمره فأحرمت من جدة ولكن بعض الناس قالوا لي بانك احرمت من غير الميقات فيلزمك فديه فما الحكم وما هي المواقيت؟
1: <تصفيق> اذا كنت
0: اتيت من السودان الى جده لزياره الاهل
1: ولما وصلت الى الى جده انشات نيه جديده للعمره يعني انه لم يقرا عليك ان تعتمر الا بعد ان وصلت الى جده فان احرامك من جده صحيح ولا شيء فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ومن ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أما إذا كنت قدمت من السودان إلى إلى جدة تريد العمرة لكنك أتيت جدة مارا بها مرورا فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات. وسنذكر المواقيت إن شاء الله الآن ولكن في بعض الجهات السودانية إذا اتجهوا إلى الحجاز لا يمر لا يحاذون المواقيت إلا بعد نزولهم في جدة بمعنى أنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة المواقيت مثل أهل سواكن
2: فهؤلاء
1: يحرمون من جدة كما قال ذلك أهل العلم لكن الذي ياتي من الجنوب من جنوب السودان او من شمال السودان هؤلاء يمرون بالميقات قبل ان يصلوا الى جده فيلزمهم الاحرام من الميقات الذي مروا به ما داموا يريدون العمره والمواقيت التي طلب السائل
2: ان يبينها خمسه الاول ذو الحليفه وهو ميقات اهل المدينه ومن مر به به من غيرهم ممن يريد الحجه او العمره ويسمى الان ابيار علي والثاني رابغ وهو ميقات الشام وكان الميقات أولا هو الجحفة لكنها مدينة خربت،
1: فصار الناس يحلمون من رابغ بدلا عنها والثالث يلملم وهو لأهل اليمن ومن مر به من غيره من من
2: الحجة والعمرة ويسمى الآن السعودية
1: والرابع قرن, قرن المنازل وهو لأهل نجد، ومن مر به من غيرهم ممن يريد الحج او العمره والخامس ذات عرق وتسمى الضريبه وهي لاهل العراق ومن جاء ومر ومر بها من غيرهم هذه المواقيت الخمسه لا يجوز لاحد يمر بها وهو يريد الحج او العمره ان يتجاوزها حتى يحرم بالنسك الذي اراده فان فعل اي تجاوزها بدون احرام واحرم من من دونها فقد قال اهل العلم إنه يزمه فدية أي, شا... أي شاة يذبحها في مكة
2: ويوزعها على فقراء أهل مكة نعم.
0: بارك الله فيكم هذا المستمع عمر اليوسف له مجموعة من الأسئلة سنستعرض ثلاثة منها في هذه الحلقة وما تبقى من اسئلته في حلقة قادمة إن شاء الله يقول فضيلة الشيخ هل يجوز سجود التلاوة عن طريق إيماء الرأس فقط؟ بالاخص اذا كنت في مجمع من الناس وانا اكون اقرا في مكتب او غير ذلك وهل في سجود التلاوه تكبير وتسليم
1: سجود التلاوه
0: سنه مؤكده لمن مر
1: بايه سجده وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايه السجدة في سوره النحل يوما وهو يخطب الناس على المنبر فنزل فسجد وقراها في الجمعه الثانيه فلم ينزل ولم يسجد وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن شاء وبهذا الآثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجمع من الصحابة دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة فيسجد الإنسان على الأرض على الأعضاء السبعة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين فلا يكون فلا يتم السجود إلا بهذا إلا إذا كان الإنسان عاجزا فإنه يومئ إيماء أو إذا كان مسافرا فإنه وقرأ وهو على راحلته فإنه يومئ بالسجود أما إذا كان نازلا غير مسافر أي إذا كان مقيما <تصفيق> فإنه لا يصح منه السجود حتى يسجد على الأرض على اعضائه السبعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السجود لا يحتاج إلى تسليم وإنما فيه تكبيرة واحدة عند السجود فقط وإذا قام من السجود فإنه لا يكبر ولا يسلم إلا إذا, إلا إذا قرأ السجدة وهو يصلي فإنه يجب أن يكبر عند السجود وعند الرفع من السجود وقد ظن بعض الناس أن سجود التلاوة لا, له لا يكبر له عند الرفع منه حتى في أثناء الصلاة ولكن هذا ظن ليس بصحيح بل إنه إذا كان في صلب الصلاة أخذ حكم سجود الصلاة أي أنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ودليل ذلك أن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتكلمون عن تكبيره في الانتقالات يقولون إنه يكبر كل ما خفض وكل ما رفع ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية السجدة في الصلاة ويسجد فيها كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا السماء مشقت وسجد فيها في صلاة العشاء وعلى هذا فنقول إذا مرت بك آية السجدة وأنت في صلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت وإذا رفعت. أما في غير الصلاة فإنك تكبر إذا سجدت ولا تكبر إذا رفعت ولا تسلم. وتقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام حين نزلت قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم. فتقول سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتدعو بالدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت وجه وجها لله الذي وجه خلق وصور وشق سمعه وبصره فتبارك الله ما الخالقين خلقين اللهم اكتب لي بها اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود وان لم تحسن هذا الدعاء فادع بما شئت نعم
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيك المستمع أمر اليوسف سوف نستعرض ما تبقى من اسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله نظرا لانتهاء حلقة هذا الأسبوع شكرا لكم أنتم إخوتنا المستمعين الكرام و...